0: Привіт, друзі! Мене звати Таня, і ви слухаєте подкаст «Читала та нотувала», у якому я ділюся враженнями та висновками із книжок на фікшн-тематики. Сьогоднішній випуск я присвячу кілокалоріям. Смачного та поїхали! Якщо ви, так як і я, через весь той стрес набрали кілька зайвих кілограмів – хоча фактологічно ми набрали його просто через переїдання. То книга Германа Понцера «Наш метаболізм, калорії, вага та секрети міцного здоров'я» допоможе вам, якщо і не позбутись набутого, то принаймні чітко зрозуміти, як працює наше тіло, та головне, як воно не працює. Бо насправді міфами про те, як бути доохарчувалися наші предки, що їсти правильно, а що їсти неправильно, що природньо, а що неприродньо. Оцим всім дуже захарашений простір сторінок у соціальних мережах, які присвячені здоровому харчуванню, або навіть які не присвячені здоровому харчуванню. І, мабуть, відповідь, чому це так популярно, криється в тому, що людина шукає черівну пігулку, вона шукає щось, що діє швидко, можливо, по-новаторському, що не потребує щоденних регулярних зусиль, а часто те, що шукає, що не є просто нудним. І це все нормально, це для когось працює, але це загалом не зовсім ефективно у довготривалій перспективі. Два слова про автора, чому Герману Понсеру можна довіряти. Він є професором-антропологом при університеті Дюка, спеціалізується на дослідженнях, які пов'язані з обміном речовин у людини та її еволюцією. Його робота – це дослідження як в лабораторіях, так і в полі. Він виїздив до спільноти Ганза на півночі Танзанії, де досліджував життя мисливців-збирачів, як вони харчуються, чим, скільки рухаються. І на основі цього всього зробив цікаві висновки. Ну, принаймні в книзі описано те, що відомо сучаснім науці на 2021 рік. Це дата публікації книжки вперше. І прочитавши цю книжку, я викоромила для себе деякі основні тези. Висновок перший. Фізика в цьому голова, але є нюанс. Незалежно від того, які продукти ми їмо, чи це білкова, чи це вуглеводна їжа, чи жирні якісь продукти. Усе це ж, зрештою розщеплюється до простіших форм, вивільняючи енергію, яка підтримує роботу нашого тіла. Якщо їжі достатньо, то відповідно до наших активностей, там, форми тіла, віку, стану здоров'я чи навіть температури за вікном, то наша вага залишається сталою. Якщо більше енергії йде для створення жирових клітин або м'язової маси, або накопичується там формі глікогену. якщо менше, то ми худнемо, а якщо ми їмо дуже мало, якщо ми в стані голоду, то це загрожує навіть тим, що припиняються певні функції організму. Наприклад, репродуктивна функція, вона просто зупиняється. Тому жінок, які мають дуже сильні фізичні навантаження або які мають дуже низьку масу тіла, в них припиняється, наприклад, овуляція, вони не можуть завгідніти. Таким чином, якщо ви хочете позбутися зайвих кілограмів, всього всього їсти треба менше і слідкувати за цифрою на вагах або там на гудзиках, на джинсах, якщо ваг немає. Якщо вага йде вниз, при тій умові, що ви почали менше їсти, то у вас є дефіцит кілокалорій, вам такі продукти підходять. І саме цей дефіцит, він не грає роль. Не те, якою є їжа, а саме її дефіцит. Ну, якщо ми говоримо суто за причину зниження ваги, не покращення там загалом здоров'я, нормалізації якогось гормонального рівня і так далі, а от суто за питання цифри на вагах. Загалом, якщо так подумати, то і рахувати кілокалорії скорпульозно, скорпульозно тим паче не потрібно, а, а і рахувати калорійність там, кожної страви не має загалом сенсу, бо добитися точності в таких підрахунках дуже складно. Варто мати загальне уявлення про те, що оскільки може займати в кілокалорійному еквіваленті, але дуже на цьому зациклювати сенсу немає. Потрібно слідкувати за динамікою і своїми відчуттям, чи дає вам їжа відчуття ситості, чи викликає вона дуже швидко голод. Але про це трішки пізніше. Як доказ того, що сенс має лише дефіцит, Понцер наводить експеримент свого колеги. Це професор університету штату Канзас Марк Гауп. Він протягом 10 тижнів дотримувався дієти з дуже нездорових продуктів. Він хотів довести, що калорії – це єдине, що має значення для втрати ваги. Цей професор їв кекси, печиво, чипси, він що 3 години щось таке споживав, викладав свої трапези у соціальних мережах і, зрештою, через 10 тижнів він добився результату, якого хотів. Він схуд на 27 функцій, і його індекс маси тіла знизився з показника 28,8, що є зайвою вагою, до показника 24,9, що є нормальною вагою. Справа лише в тому, що в нього був дефіцит кілокалорій. Він вживав там приблизно 1800 кілокалорій на день, а це значно, а це нижче, ніж було його споживання до цього. Ніхто і сам професор ясна річ, не закликає дотримуватися такого харчування. Це було просто задля того, аби довести, що має значення тільки дефіцит кілокалорій. Прочитавши про цей експеримент, я особисто задумалась про те, що коли я сама собі говорю фразу, о боже, Таня, ти ж нічого такого не їсиш і чому та, ти не влазиш в якісь речі або відчуваєш себе дискомфортно. Вся справа, напевно, в тому, що оце моє нічого, треба просто ретельніше відслідковувати і ретельніше якось фіксувати, скільки є перекусів, скільки є об'єм якої порції. Найважливішим чинником, що впливає загалом на дубові енерговитрати людини, є розмір і будова тіла конкретного. Люди з тілами більшого розміру складаються з більшої кількості клітин. Більша кількість клітин – вона виконує більше якихось метаболічних завдань. А отже, щодня спалює більше кілокалорій. Деякі наші органи і тканини спалюють більше кілокалорій порівняно з іншими. Коли ж людини є мало дуже їжі, то вона голодує і організм починає включати режим економії, про який я говорила раніше. Призупиняються деякі функції в тілі. Якщо більшу частку вашої маси становить саме жирова тканина, то щодня ви будете спалювати менше кілокалорій, аніж та людина, яка має таку саму вагу, але іншу структуру тіла. Тобто буде, наприклад, м'ясистіша. Оскільки в жінок зазвичай, жирових відкладень більше, ніж у чоловіків, то ми щодня спалюємо менше кілокалорій, ніж чоловіки, з аналогічною вагою. Жирові запаси – це загалом така собі підстраховка на чорний день для людини. Це те, що дай змогу в майбутньому пережити ймовірну нестачу їжі або якусь хворобу, або інші якісь збої в системі. А втім, дуже часто такі от Чорні дні вони ніколи не настають, якщо людина живе в цивілізованому світі, де немає голоду, немає якихось катаклізмів і так далі. Тому для багатьох людей ожиріння і зайвавага стали справді проблемою. Висновок другий. Якщо ви цього ще не зробили, то перестаньте демонізувати вуглеводи, наприклад, або жири. Немає якоїсь різниці саме в питанні схуднені, чи ви дотримуєтесь низького жирової чи низьковуглеводної вуглеводної дієти. Це все нутрієнти, які повинні бути, але справа лише в їхній кількості. Для організму це все просто їжа. Але є нюанс щодо цієї їжі. І цей нюанс знаходиться в нашому мозку. У племені Ганза, яке досліджував автор книги, їдять і м'ясо, і мед, і корнеплоди, і так само харчувалися мільйони років тому наші предки. То в чому принципова різниця між їхнім харчуванням та нашим і про який нюанс в мозку я говорю? Справа в тому, що теперішні продукти, вони стали смачнішими. Вони справді стали смачнішими за рахунок того, що їх обробили, додали більше солі, цукру, приправ, різних ароматизаторів, стимуляторів смаку і так далі. І центри задоволення у нашому мозку вимагають таких продуктів більше і більше. Корнеплодів, які добувають з землі патиками, члени общини племені Ганза, вони не є такими смачними, як смажена там картопелька фрі. І це все призводить до некоректної стимуляції вироблення гормонів, які відповідають за відчуття голоду та насиченості. Що робити? Ми, напевно, нікуди далеко не зможемо піти від різних оброблених продуктів, але якщо більшість раціону складатимуть саме продукти, що пройшли мінімальну обробку, містять невелику кількість солі, цукру та інших стимуляторів смаку, то такий раціон зробить вас стрункішим і дасть надовше відчуття ситості. Під час одного дослідження 1995 року, яке згадується в книжці, його провела Сьюзен Голд з університету Сіднея. Вона аналізувала продукти, щоб визначити, які з них забезпечують найкраще відчуття ситості за дві години після споживання порції, яка містить 240 кілокалорій. І виявилося, що найситнішими продукти є цільні, тобто не оброблені. Це продукти, наприклад, свіжі фрукти, риба, стейк, картопля, мається на увазі. Картопля, от просто там, варена, печена. А оброблені продукти, типу білого хліба, упаковані пластівці, ароматизовані йогурти, вони опинилися серед тих, які найгірше забезпечують відчуття ситості. Усілякі ласощі, типу печива, тортів, круасанів, вони насичують найменше. Тобто, аби добитися відчуття ситості, потрібно їсти продукти, що містять велику кількість білку та клітковини. Що цікаво, що продукти, які люди характеризували як саме смачні, то вони опинилися на лаві тих, які спричиняли сильну реакцію системою виногради. Вони були найменш ситні при цьому всьому. Тобто, резюмуємо, ефективний раціон – це той, який містить багато білків, клітковини найменш оброблений, дарує вам конкретно, можливо, довгі відчуття ситості, і е- е- завдяки якому ви зможете досягати здорової ваги і підтримувати її, не почуваючись голодним. Третій висновок, формула відпрацює круасан в залі, або там новорічне застілля чи пасхальне застілля, вона не працює, тому що це невірна аналогія, начебто людина – це двигун, в який залили пальне. Людське тіло набагато, набагато складніше. На мою думку, варто з'їсти, якщо ви вже щось хочете таке, з'їсти, насолодитися тим шматочком і забути про таке поняття, як відпрацювання цього шматка в залі. Нехай зал не буде якимось покаранням за їжу або за вечірку вчорашню. Піти в зал варто для іншої мети, для того, щоб покращити функціональність тіла, стати сильнішим, витривалішим, для того, аби попередити якісь захворювання, нормалізувати рівень гормонів, в тому числі тих, які відповідають за стрес. До слова, саме фізичні є складовими терапії для людей, які страждають на депресію, або там інші депресивні розлади. Понцер з колегами кількісно оцінювали щоденну фізичну активність дорослих Ганза і отримали дуже цікаві результати. Щодня чоловіки і жінки в середньому тяжко працюють більш ніж 2 години. Це приблизно в десятеро більше, ніж середньостатистичний американець. Тяжко працюють, це от мається на увазі, вони фізично щось тяжко роблять. Плюс до того всього, вони багато ходять. Багато – це приблизно 16 тисяч кроків на день. В них більше учасників племені Гадзе, більше фізичних навантажень протягом дня, ніж у мешканця Західного світу, нас з вами – Протягом усього тижня чоловіки та жінки з цього племені мають такі самі добові енерговитрати, як ми з вами. Ці люди щодня набагато активніші, але не спалюють більше калорій. В чому тут фішка? Фокус в тому, що людське тіло вміє адаптуватися. Організм вчиться тримати під контролем добові витрати калорій. Тут, наприклад, автор наводить експеримент, який провели в Нідерланди. Зокрема, вчений клас Вестер Терп разом з колегами залучив до бігового такого експерименту чоловік та жінок, які досі ніколи не займалися спортом. Вони повинні були пройти річну програму підготовки до забігу у півмарафоні, це 21 кілометр. Добові витрати енергії у трьох жінок і чотирьох чоловіків міряли перед початком програми, а тоді на 8-му, 20-му, 40-му тижнях. 8-й, 20-й, 40-й тиждень – це от були етапи бігової підготовки. На початку учасники бігали 20 хвилин на день, 4 дні на тиждень. А зрештою в них дійшло до 60-ти пробіжки і протягом тижня учасники вже набігали близько 25 миль. За такої кількості тренувань Наприкінці жінки набрали м'язову масу близько 4 фунтів і під час бігу спалювали майже 360 ккал на день, зважаючи там на їхню вагу та відстань. Якби людське тіло працювало так, як двигун, в якій просто залили пальне, то наприкінці дослідження добові енерговитрати мали би підвищитись як мінімум на цих 360 кілокалорій на день або там аж наблизитись до майже 400 кілокалорій на день, якщо врахувати ті кілокалорії, які споживаються в стані спокою, збільшеною м'язовою масою. Натомість наприкінці експерименту добові витрати жінок підвищились приблизно на 120 кілокалорій. Жінки, які ніколи не займалися спортом, пробігали 25 миль, були в класній формі, а їхні енерговитрати залишилися приблизно на такому самому рівні, як і на початку програми. Схожі результати були і в чоловіків. Що таке 120 кілокалорій? Ви, мабуть, розумієте, що це, напевно, один банан з'їсти додатково. Ще один захопливий факт, який з'ясував дослідник, і про який йдеться в книзі, це те, що наш організм має певну межу, вище якої кілокалорії вже не можуть засвою... засвоюватися. Тобто є таке своєрідне плато. Теж варто згадати про експеримент, який провели вчені над бігунами. Ну, точніше, вони бігуни дозволили стати учасниками цього дослідження. 140 днів учасники змагання долали щодня марафонську дистанцію. Це 42 кілометри. І їхні добові енерговитрати міряли перед стартом змагань, а тоді двічі під час забігу, на початку і наприкінці. Вчені припускали, що результати цих вимірювань дадуть змогу зрозуміти два важливі нюанси. По-перше, отримати надійні показники добових витрат калорій за надмірних фізичних навантажень, тобто коли людина працює на всю, а по-друге, зрозуміти, порівняти рівень добових енерговитрат на початку і наприкінці дослідження, аби перевірити ідею про компенсацію енергії ну, загалом, чи адаптується організм бігунів до таких екстремальних навантажень, чи знижуються енерговитрати, аби компенсувати значне підвищення витрат енергії на активність. На початку бігуни в середньому спалювали 6200 кілокалорій на день, пробігаючи марафонську дистанцію. Але вже за 140 днів, коли змагання добігали кінця, їхній організм показав зміни. Навіть за умов такого божевільного навантаження – це один марафон, один день – бігуни спалювали ті, тільки 4900 кілокалорій на день. Енерговитрати були на 20% менше порівняно з першим тижнем забігу. З точки зору калорій йдеться от про що. Незалежно від типу навантажень чи обставин, максимальна кількість енергії, яку здатен засвоїти організм, становить приблизно 4-5 тисяч кілокалорій на день. За цими межами ви вже перебуватимете в негативному балансі енергії, коли будете спалювати більше запасів жиру і глікогену, аніж можете щодня відновити. Поступово за такого режиму людина буде танути. Це загальні тези, які я виокремила для себе в книзі, які течому підтвердили мої знання, а щось стало абсолютно новим. Сподіваюсь, чи ти воно надихне і вас переосмислити в чомусь свою поведінку, чи навпаки підтвердити правильність обраної стратегії. З вами був подкаст «Читала та нотувала». Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Почуємось!